0: Comienza Caminos de María. Dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres. Nuestra cordial bienvenida a Caminos de María. Un programa realizado por el equipo de Radio María... ...Nuestra Señora del Yedo de Castellón. Les ofrecemos seguidamente el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias.
0: de bondad y Padre nuestro, que llevas a tus elegidos al culmen de la perfección y de la santidad, con prodigios de amor y de misericordia. Te ruego humildemente que le concedas a Sor María de los dolores y patrocinio los honores y la gloria en la tierra, al igual que los disfruta en el cielo. De la oración, a Dios Padre para la beatificación de Sor María de los Dolores y Patrocinio. El olvido es la falta de algún recuerdo o vivencia que se nos supone importante o necesario. A veces es simplemente perder un afecto que antes se sentía. Puede llegar a ser omisión, negligencia o descuido de algo que deberíamos tener presente o alguna cosa que deberíamos hacer. Es una situación humana que en ocasiones nos resulta bastante desagradable. Es muy frecuente sufrirla quienes se sienten olvidados o lo que es peor, marginados o ignorados por los demás. Esta advocación mariana, con origen en la primera mitad del siglo XIX, tiene como principal testigo a una joven religiosa de veinte años nacida en la finca Venta del Pinar, en el término de la localidad conquense de San Clemente, cuyo nombre de pila era María de los Dolores Quiroga y Capopardo, ahora conocida como Sor Patrocinio por sus dones, virtudes y gran carisma. Está en proceso de beatificación. El 27 de abril de 1811, Aún estaba España bajo el dominio napoleónico y nacía María Josefa Dolores, Anastasia Quiroga y Capopardo, hija de don Diego Quiroga y de doña Dolores Capopardo, el padre oriundo de Galicia y la madre de San Clemente. Ambos eran fugitivos de Madrid de los franceses ocupantes del país. Desde su infancia, esta niña fue favorecida por el cielo con revelaciones y visitas del niño Jesús y de la Santísima Virgen María. En cambio, no recibía de su madre el afecto y el cariño que le debería, sin embargo, su padre la atendía y protegía constantemente. Cuando María Dolores, hermana mayor de los cinco hijos del matrimonio, contaba los doce años, murió el padre. Fue el año 1823, el mismo año que terminó el trienio liberal en España. Esta familia, fallecido el padre, se trasladó a Madrid por decisión de la madre, considerando que en la capital se abrirían un mejor futuro. La joven María de los Dolores mostraba un gran interés por entrar en religión, pero su madre no se lo permitía pero sí le propuso un marido que, a lo largo de su vida religiosa, la perjudicaría y perseguiría constantemente. Él era un joven abogado y político riojano que alcanzó altos cargos, Salustiano Olózaga. Afortunadamente, la protección del Señor y de su Santísima Madre la indicaron y llevaron por el correcto camino al que estaba destinada y que ella asumió. El 13 de agosto de 1831, un caluroso verano en la mancha mesetaria, a media tarde estaba la Comunidad del Convento de las Concepcionistas Franciscanas del Convento de Caballero de Gracia de Guadalajara en oración. Sor María de los Dolores y patrocinio religiosa de ese convento, estando en oración tuvo una aparición, una visión extraordinaria. Se le apareció la Santísima Virgen María en un trono rodeado de nubes resplandecientes. Al mismo tiempo, Nuestra Señora estaba rodeada de querubines y de innumerables ángeles que alababan y bendecían a su celestial reina del cielo con dulcísimos y agraciadísimos cantos que la embelesaban de felicidad durante toda la aparición En medio de tanto resplandor y gracia destacaba brillantemente el príncipe de la milicia celestial San Miguel Arcángel quien llevaba en sus manos una lindísima imagen de la divina señora con el título de Olvido, Triunfo y Misericordias. Cuando el Arcángel le presentó a Nuestra Señora, a esta sierva de Dios, la Virgen María le dijo a Sor María Dolores, esta divina imagen viene enriquecida con muchas gracias y privilegios para sus verdaderos devotos y le mandó que la cuidase y diera culto al mismo tiempo dejaba esta imagen en la comunidad. También le dijo que desde entonces le quitaba el permiso a Satanás para atormentarla y que pusiese la figura del dragón amarrada a los pies de la Sagrada Imagen, que ella misma le atara con una cadena y pusiera esta en las manos de la Santa Imagen como señal de que quedaba sujeto. El demonio, furioso, bajó a los abismos, asegurando a la venerada madre que ya no podía perseguirla por sí mismo, tal como lo había hecho hasta entonces de manera tan terrible, cosa que sí haría con los demás humanos, y le dijo que después de muerta la perseguiría también. Durante esta extraordinaria visión, el arcángel, Colocó la sagrada imagen en el altar del coro, oyendo Sor María Juana de la Santísima Trinidad y otras dos religiosas, una música celestial que los ángeles interpretaban. Ellas desconocían lo que estaba sucediendo, porque lo que ocurría les era invisible. De estos hechos guardaron el más absoluto silencio y siempre estuvieron presentes en sus vidas.
2: Del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu, estamos aquí.
1: Terminada la oración y demás actos religiosos comunitarios salió la venerada Sor Patrocinio con su prelada al pequeño jardín del convento y le dijo Tengo que darle una buena noticia de gran consuelo para su reverencia Ya podía estar tranquila y sin cuidado ninguno pues no volvería jamás el demonio a golpearla ni a asustarla porque la reina de los ángeles le había sujetado ...y que enseñase una imagen pequeñita que tenían... ...a la reverenda madre Pilar... ...esta noticia la llenó de alegría... ...gozo y descanso... ...porque ella vivió muy directamente... ...los padecimientos, ataques y congojas... ...que sufría Sor María Dolores y patrocinio... ...salieron del jardín las dos religiosas... ...y fueron a la sala de recreación... ...donde había muchas imágenes... Después de verlas todas, Sor Patrocinio, dijo que ninguna de ellas era a la que ella se refería. Al cabo de un rato, cuando la prelada abrió la vidriera del nicho donde estaba la imagen, dijo con extrema alegría, esta, esta es. La reverenda madre quedó sorprendida porque nunca había visto en el convento esta imagen. Entonces, como superiora del convento, le pidió a Sor Patrocinio que le explicase lo que esto significaba. La reverenda recordó todo cuanto había pasado y vivido ella personalmente y se dio cuenta de cómo la reina del cielo le había dicho que, así como la señora sujetaba al demonio, así ella cuidase del culto de aquella imagen que el demonio no volvería a golpearla ni asustarla. Todo esto se cumplió plenamente. Desde aquel dichoso y memorable día, cesaron todo estrépito y golpes. Nada se volvió a oír en el convento, y la sierva de Dios, Sor Patrocinio, quedó tan segura y protegida, que nunca más el demonio la volvió a golpear ni asustar. A partir de este momento, Sor Patrocinio pudo ir con total tranquilidad y sola por todas partes. La madre Pilar, más tranquila y gozosa, declaró, La sierva de Dios empezó el culto de la señora y se fue, pero va en aumento cada día como es notorio y público, de manera tan admirable que tengo anotada la historia de la señora en otra parte. Solo diré que parece ha vinculado el Señor en esta portentosa imagen el alivio, consuelo y remedio de todos. Pero esta... Su amada y predilecta esposa, sin ser una exageración, bien se puede decir que todo lo tiene y halla en ella, como se sabrá cuando se sepan los extraordinarios padecimientos y grandísimos trabajos, tribulaciones y angustias que ha padecido y los peligros inevitables en que ha estado su vida. Cuando se encontró la imagen de Nuestra Señora, la madre abadesa se sorprendió y admiró al verla y conocer todo lo que había ocurrido. Llamó al resto de las religiosas del convento y les preguntó si alguna de ellas había visto alguna vez en la comunidad esta bella imagen. Todas dijeron que no. A continuación, la madre Pilar avisó al reverendo padre guardián del convento de nuestro padre San Francisco, el cual acudió, se enteró de todo. Hizo unas cuantas preguntas y pruebas y en presencia del prelado desapareció la sagrada imagen. El padre guardián esperó un momento, pero quedó tan confuso que, apenado, se marchó del convento. Mandó cartas a todos los conventos de religiosos y religiosas de la provincia, suplicando hiciesen rogativas por una urgente necesidad animado y confiado, volvió al convento de Caballero de Gracia. Por la mañana llegó al convento y entró en clausura, y estando en la celda con la Madre Abadesa y la Sierva de Dios, volvió la Sagrada Imagen y se puso a su lado. Inmensa fue la alegría de los tres. Dieron gracias a Dios y a la Santísima y Prodigiosa Imagen. Se dio cuenta a su santidad de estos hechos, al Papa Gregorio XVI. Y su santidad concedió muchas gracias especiales a los que en ciertos días del año visiten el altar de la Sagrada Imagen, como consta en la bula que se conserva de tan santo padre, el cual la tuvo siempre una gran devoción y grandes deseos de verla y venerarla, cosa que la Santísima Virgen le concedió de manera muy providencial. Todos estos documentos se hallan en el monasterio de la Santísima Trinidad y purísima concepción de las concepcionistas franciscanas en Guadalajara. En la noche del día siguiente de la primera aparición, después de los maitines, volvió a repetirse la aparición y, responsabilizada y emocionada, Clamaba la sierva de Dios al cielo, pidiendo remedio a los infinitos males que tanto la Santa Iglesia como España estaban sufriendo en esos momentos. En los momentos de hablar con el Señor le dijo, Esposo mío, ¿para cuándo son tus misericordias? Y le respondió nuestro Señor Jesús, Pide, esposa mía, que cuanto me pidas seré liberal en concedértelo. En sus apuntes la madre patrocinio escribe Y muriendo de pena mis angustias Crecían sobremanera Y me dijo mi dulce esposo Paloma mía, mi amor no puede verte afligida Aquí tienes a mi madre Que siempre será tu guía Consuelo y amparo
3: Slow
0: A manifestarse la bendita Virgen con la preciosísima, portentosa e invicta imagen en su soberana y divina reina, diciendo, Hija mía, ¿por qué se contrista tu corazón si todas las misericordias y tesoros de mi Hijo los voy a poner en tus manos por medio de esta mi soberana imagen? Sor Patrocinio, muy afectada, le respondió, Señora y reina mía, ¿no veis la España que se pierde? ¿No veis los males que nos afligen? La Virgen, ante ese hilo de desesperanza de su patrocinio, le dio a entender su aparición ante ella y dijo, Hija mía, los veo, pero no puede mi amor ser más benéfico con los mortales. Ellos se olvidan de mí. Y retiran las misericordias, y por esto a esta imagen le darás el misterioso título del olvido, para darles a entender que me han olvidado, pero yo, que soy vuestra tierna y amorosa madre, quiero poner a la vista de todos los mortales en esta imagen mía, que jamás mis misericordias se apartan de ellos». A tu solicitud y cuidado dejo el culto y veneración de esta sagrada imagen mía con los títulos del olvido, triunfo y misericordias. Ella será la consoladora del mundo. El alma que, rendida a sus pies, me pidiere alguna cosa jamás se le negará mi amor. Tú, hija mía, alcanzarás victoria del poder de Satanás, y tu comunidad perfección en servirme. Después de estas conversaciones, Nuestra Señora le hizo entrega a Sor Patrocinio de la dicha y bella imagen de la Santísima Madre del Olvido. Eran frecuentes los éxtasis y revelaciones a Sor Patrocinio prácticamente a diario y a veces hasta en tres ocasiones. Un enriquecimiento y prestigio de esta advocación son los muchos milagros que se le han atribuido a través de los años. Más de siglo y medio ha pasado desde tan gloriosa aparición y el culto a la Divina Señora en esta sagrada imagen del olvido triunfo y misericordias ha sido relevante en todas partes e infinitas personas, especialmente durante el reinado de Isabel II y en vida de la sierva de Dios, Sor María Dolores y Patrocinio. A muy poco de la primera aparición, la Virgen del Olvido obró su primer milagro conocido. Fue la curación instantánea y completa de un nieto del mayordomo del convento. El niño estaba baldado de las dos piernas y lo poco que andaba lo hacía con dos muletas. El abuelo ofreció a la Santísima Virgen colocar las dos muletas en su altar si se curaba y al instante el niño se curó. El abuelo, fiel a su compromiso y lleno de gozo, le ofreció a la Virgen las muletas. Un año y medio más tarde que profesase la Sierva de Dios, el Papa Gregorio XVI aprobó las apariciones y su fama de santidad creció tanto que Salustiano Olózaga, temiendo de las posibles influencias de Sor Patrocinio sobre el pueblo, el 9 de noviembre de 1835, este líder del Partido Liberal y Progresista, detuvo a Sor Patrocinio acusándola de impostora artificiosa y fanática y una tentativa de subvenir el Estado y favorecer la causa del príncipe rebelde y hermano de Fernando VII. Fue condenada a nueve años de destierro de Madrid sin ninguna prueba solvente que la culpase. En Madrid, cuando se celebró con toda solemnidad la primera novena de la Virgen del Olvido, uno de los operarios estaba subido a una cornisa encendiendo las luces, con tal mala fortuna que se cayó al suelo desde una considerable altura. La venerada madre, al verlo caer, le encomendó a la Virgen del Olvido y solamente se produjo leves contusiones. Toda la gente presente quedó admirada por este prodigio y difundieron a los vecinos y amistades este milagro. Estando Nuestra Señora del Olvido en Madrid en 1832, la madre abadesa Sor María Benita del Pilar tuvo que limpiarle a la imagen de la Virgen las lágrimas de sangre que por primera vez se la vio llorar. Se las limpiaron con un pañito fino que siempre conservó en su poder la abadesa como preciada reliquia. En 1833 falleció el rey Fernando VII y por cuestiones políticas y de carácter sucesorio se inició la primera guerra carlista. Una segunda vez lloró lágrimas de sangre esta imagen del olvido. Estaba la venerada madre desterrada en las recogidas en 1836, teniendo en su poder la sagrada imagen, la cual jamás dejó o abandonó. La Virgen era para ella, la protección, el escudo y la defensa que le proporcionaba el Señor, por tantas penas y peligros que la pusieron los enemigos de nuestra santa religión. Cuatro años más tarde del fallecimiento del rey, en 1837, entra en vigor la desamortización de Mendizábal, se expolian las propiedades de las órdenes religiosas y a la Iglesia, estos bienes se ofrecen a bajo precio a los adinerados y poderosos, siendo estos los únicos beneficiarios de estos bienes usurpados, pero no se ofertaron a los menos favorecidos o a los agricultores de jornal. Como el Estado ni supo ni pudo hacerse cargo de las obligaciones sociales y caritativas que anteriormente se ocuparon las órdenes religiosas y la Iglesia, estas gentes abandonadas agravaron los graves problemas del país. Juan Álvarez Mendizábal, presidente del gobierno, expoliador y saqueador de conventos, se cebó con la comunidad de las concepcionistas franciscanas. Espolió hasta los colchones de las enfermas las demás no usan. El convento, saqueado y entregado a un francés, fue derribado por orden de este. La devoción por la Virgen del Olvido parecía entrar en gran declive. La imagen de la Virgen se la llevó su patrocinio en 1844. Volvió a Madrid y en 1849 sucedió a la Madre Pilar como abadesa. Años más tarde, la comunidad de Caballero de Gracia salió de la latina y se instaló en Blasco de Garay.
2: pasajero para no gastar las palabras más mías ni vaciar de contenido mi te quiero Si se abraza tu proyecto Más allá de mis miedos Más allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para ser tu voluntad
1: Una noche, un hombre muy devoto de la Santísima Virgen estaba agonizando Sufría mucho porque, por circunstancias de la vida, dudaba de su salvación. La reverenda madre, Sor Patrocinio, era conocedora de lo que estaba pasando, y ella y Sor María Brígida, de Nuestra Señora del Olvido, se pusieron en ferviente oración delante de la Santa Imagen, pidiendo para su devoto una santa muerte, sin duda alguna, Nuestra Señora oyó la oración y plegaria de las dos religiosas, pero algo muy importante y extraordinario ocurrió aquella noche. La preciosa imagen de la Virgen del Olvido estuvo toda la noche elevando sus santos y preciosos ojos hacia el cielo en ademán de súplica, hasta que a las dos de la madrugada expiró el enfermo dando señales de haber obtenido el perdón de sus pecados y su salvación eterna. A esta hora, el rostro de la bella imagen de la Virgen estaba risueño y resplandeciente. En el convento de Torrelaguna, estando en él la venerada Madre, sucedió otro extraño prodigio. Una religiosa de esta comunidad, se presentó ante ella toda cubierta de gotas, como cubierta de rocío, la limpiaron y despedía un aroma que confortaba a todas. Otra hermana, en otro momento, salió a contar que la ropa que la venerada madre había quitado a la imagen de la Virgen, también estaba empapada de agua. Estos hechos fueron dados a conocer a todas las hermanas de la comunidad del convento. Poco tiempo después se supo que en aquellas horas, que las gotas de agua lo invadían todo, la Virgen del Olvido había librado en un seguro naufragio una embarcación en la que viajaba un ferviente devoto suyo, que la había estado invocando fervientemente. Hay que hacer notar que este prodigio de las ropas empapadas de la imagen de la Virgen, o cubierta de gotas de agua, se repitió varias veces en otros conventos y en situaciones de ayuda o auxilio solicitado a Nuestra Señora, como pasó, por ejemplo, en el convento de Aranjuez. En 1840 se inicia la etapa política de quince años conocida como de transición, desde la desamortización hasta la revolución, a cargo del Partido Moderado, el que fue el gran beneficiado de la desamortización, con el dictador Narváez a la cabeza. Tanta corrupción abocó en una crisis social, política y económica que culminó con una revolución. A un gobierno provisional en París le sucede la monarquía de Amadeo I, luego la Primera República, que duró diez meses y finalmente otro gobierno provisional regido por el general Serrano. En 1841, estando desterrada en el convento de Torrelaguna la reverenda madre, llegó a visitarla con su padre confesor, un sacerdote un tanto distraído, despistado y gravemente enfermo. El padre confesor sacó a propósito una conversación sobre la Virgen del Olvido y el sacerdote manifestó su deseo de verla. Enseguida la sierva de Dios se la trajo. Al verla, el distraído sacerdote le dio un vuelco el corazón y decidió allí mismo cambiar su vida. En principio se deshizo de todas aquellas cosas de valor que poseía para darlas y dedicarlas al culto de la Santísima Virgen del Olvido. Nuestra Señora le sanó de sus enfermedades al instante y le llenó de méritos y virtudes. Este renovado padre, entre los regalos que le hizo a Nuestra Señora, le dio unos zapatitos de plata y a partir de aquí ocurrió una curiosa situación. Una señora fue al parador de Torrelaguna donde estaba el ordinario, y le dijo a un hombre, vaya usted a tal sitio, donde estaba el sacerdote aludido, que le tiene que dar unos zapatitos de plata para la Santísima Virgen del Olvido, que tiene sor patrocinio. El hombre fue allí, y el sacerdote, al oírle, quedó perplejo, pues a nadie había manifestado, ni siquiera al platero que los hizo, para quién eran los zapatos. Esto mismo también sucedió con el ordinario y los dos juzgaron que la señora que se presentó en el parador fue la mismísima Virgen Santa María del Olvido. Una vez entregados los zapatitos a la sierva de Dios, le fueron colocados a la sagrada imagen, de forma que no se explica cómo pudiera acercarse, sino milagrosamente, pues siendo una cosa tan pequeña, y no habiendo levantado la sagrada imagen, como no se la puede levantar de la peanita verde en que descansan sus hermosos pies, no se comprendía que estuviesen colocados tan perfectamente, si no es de modo extraordinario. Este mismo sacerdote mandó también hacer una piña de oro con una orla de brillantes y un topacio y se la mandó a la venerada Madre para entregársela a la Virgen. Y aquella, que tenía la celestial imagen cuando se apareció, que era una escultura, la partió la reverenda Madre y dio la mitad a quien había regalado la de oro, y la otra mitad se distribuyó entre las hermanas de la comunidad. Se cuenta que... La reverenda madre, sor María Juana de la Purísima Concepción, poseía una astillita de la piña, y antes de morir pudo partir otra astillita para una hermana suya seglar, muy devota de la Virgen del Olvido. Esta piña de oro que regaló el sacerdote se perdió durante el destierro de la reverenda madre en Francia, el año 1850. Dos años antes, en el mes de agosto, falleció el agradecido y pío sacerdote y este se le apareció glorioso a la venerable madre invitándola a gozar de Dios por toda la eternidad
3: Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por ente. canto mi amar
0: suceso milagroso ocurrió en Madrid. Don Isidro de Loza y Cruz fue un caballero que padeció una grave enfermedad de la que quedó tullido y tenían que llevarlo entre dos si quería moverse. Él era muy devoto de la Virgen del Olvido y quiso que le llevaran a los actos religiosos que el día de la Asunción de la Virgen fiesta principal de la señora en su sagrada imagen del olvido, triunfo y misericordias, se celebraba en el convento de la Latina de Madrid, donde se hallaba la comunidad del Caballero de Gracia. Sentaron a don Isidro frente al altar de Nuestra Señora, pero al ver este que se corría una vela y podía provocarse un incendio, Rápidamente y sin pensárselo dos veces, dio un salto, se subió al altar, apagó la vela y en el acto todos los presentes quedaron admirados al ver que había sanado de su mal. El grito de milagro se puso en boca de todos. La hija pequeña de don Isidro, llamada Antonia Losa, estaba presente en este hecho, ella estaba de rodillas y se asustó al ver a su padre saltar hacia el altar, pero también estaba asombrada de ver andar a su padre como si no hubiese estado impedido antes. Esta niña llegó a entrar en religión como María Antonia del Sagrado Corazón de María, llegando a ser abadesa de esta misma comunidad. Una importante personalidad que vivía en Madrid tenía un enemigo, también muy poderoso, que le perseguía a muerte. Un día del año 1849, el importante caballero estaba solo en su cuarto y entró su enemigo armado, lanzándose sobre él con intención de matarle. El primero, viéndose sin amparo ni protección ante tal situación de peligro, tomó en su mano una medalla de la Virgen del Olvido que llevaba siempre encima e invocó fervorosamente a Nuestra Señora en voz alta. El agresor, al oír los gritos de la invocación, quedó como paralizado, temblando, sin capacidad de reacción para cometer su mala intención. Durante unos minutos hablaron ambos caballeros unas palabras entre sí, y el enemigo y agresor huyó avergonzado con rapidez. El personaje milagrosamente salvado, agradecido, mandóse celebrar a una solemne acción de gracias a la Virgen del Olvido y le regaló, además, un altar portátil completo con todos sus ornamentos y demás objetos complementarios a quien le salvó, su Virgen protectora del Olvido. El personaje en cuestión era el rey consorte don Francisco de Asís María de Borbón. La reina doña Isabel II en 1860 pidió a la comunidad religiosa que le trajesen la imagen de la Virgen del Olvido para tenerla ella unos días en palacio. Así se hizo. La Virgen fue instalada en un altar con muchas luces y flores. Una vela se torció y cayó sobre el brazo de la Virgen. Estuvo bastante tiempo ardiendo. Pudo haberse quemado toda. Sin embargo, solamente se quemó un pequeño encaje, conocido como vuelo de alrededor de la muñeca. Cuantos lo observaron posteriormente, se admiraban de que el fuego se hubiese retenido tan milagrosamente. Este trocito de vuelo chamuscado la reverenda madre Sor María Juana lo conservó toda su vida. Don Antonio Meneses y su esposa Doña Blanca, duques de Baños, iban en su coche de caballos y los caballos se desbocaron de tal modo que quienes lo vieron daba por muerto al matrimonio. En tan grave peligro se vieron estos señores que invocaron a la Virgen del Olvido con toda su alma, al instante, los caballos se detuvieron ante el asombro de quienes lo presenciaban y del propio matrimonio que ocupaba el coche. Los duques de baño eran muy devotos de la Virgen del Olvido, asiduos a los actos religiosos en su honor y de la comunidad concepcionista. En agradecimiento por salvarles del gran peligro, pidiéronse celebrase un acto religioso de acción de gracias a la Santísima Virgen y unos fuegos artificiales. Pocos días más tarde de la reforma de la Comunidad del Convento de Manzanares, en 1864, la abadesa de este convento escribió a la reverenda madre comunicándole que la Virgen del Olvido empezaba a derramar sus misericordias en esta localidad. A propósito de esto le contó que a un enfermo de gravedad de una familia distinguida local se le había propuesto varias veces confesarse por el peligro que se cernía sobre él, pero siempre se negaba a hacerlo. Esto afligía a sus familiares y conocidos porque conocían muy bien cómo había sido su vida anterior. Ante este problema familiar, alguna de las personas del entorno acudió a las religiosas pidiendo oraciones y un escapulario de la Virgen del Olvido. Nada más llegar a su casa se lo pusieron, él lo besó muchas veces, y la Santísima Virgen obró en el enfermo tal cambio que a los dos días ya estaba preparado para todo. El 15 de octubre, durante los actos a la Virgen del Olvido, se confesó y recibió el santo viático. Estaba tan conmovido que lloraba incesantemente. Este caballero había sido desahuciado totalmente por los médicos que le asistían, pero en muy poco tiempo se recuperó plenamente. Vivió muchos años siendo un gran devoto de la Virgen del Olvido y muy afecto de la venerada Madre Sor Patrocinio y de sus comunidades.
1: Unos años muy convulsos se sucedieron en la década de los setenta de este siglo XIX. En 1873, Carlos VII, autoproclamado rey, levantó en armas de nuevo a los carlistas. Al año siguiente, el hijo de la reina Isabel II, Alfonso XII, es proclamado rey. Dos años más tarde, en 1876, se declara la Constitución del 76. El general Martínez Campos acaba con la guerra carlista y el conflicto de España con Cuba. En 1879 se forma el Partido Socialista en España y cierra el ciclo el fallecimiento del rey Alfonso XII, al cual sucederá la regencia de la reina Doña María Cristina. En 882, una señora mayor que salía de la iglesia del convento de San Pascual, fue acometida por un toro que había escapado y merodeaba por la plaza. Ella, viéndose sola, anciana, enferma y atribulada por este suceso, se agazapó tras un árbol que tenía delante. Se encomendó a Nuestra Señora, pero, clamándose... ...a la virgen del olvido... ...estaba convencida... ...que había llegado su última hora... ...al otro lado del árbol... ...el toro... ...bramaba... ...y pateaba con toda su fuerza en el suelo... ...durante más de media hora... El po ...la pobre mujer angustiada... ...seguía invocando a su virgen del olvido... ...y... ...como si una mano invisible... ...lo hubiera retirado el toro se marchó tranquilamente dejando ilesa a la asustada anciana. Aunque a esta señora el susto le costó una enfermedad de varios días en cama. A pesar de esto, ella no dejaba de alabar al Señor y a la Santísima Virgen del Olvido por haberla liberado de tanto peligro. La relación de milagros y hechos extraordinarios Atribuidos a la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias Allí donde se la ha invocado o invoca fervientemente Resultaría muy extensa Su imagen, sus medallas, sus escapularios y estampas Nos hablan del poder de mediación de la Virgen Y de su fiel devota, la venerable Sor María Dolores del Patrocinio el 27 de enero de 1891, la bendita Sor María de los Dolores y Patrocinio entregó su alma al Padre con la bendición de nuestro Señor Jesucristo, la gratísima compañía del Espíritu Santo y, probablemente, cogida de la mano de Nuestra Señora del Olvido, triunfo y misericordias para toda la eternidad. La imagen de esta advocación mariana es verdaderamente hermosa. Desde la primera visualización, llena de consuelo el alma. Es una talla de poco más de una tercia. Lleva una túnica rosada y la cubre un manto azul. El manto está cubierto de florecillas, piedras de colores y está rematado con bordes dorados. Su cabellera, recogida, desciende por su espalda hasta la cintura. Por debajo de la túnica asoman las puntas de los pies. En su mano izquierda sostiene una piña y sobre su brazo derecho el niño Jesús, con túnica violácea y cerrada hasta el cuello. El niño tiene los pies descalzos y cruzados. Sus manitas parecen querer coger la piña, la figura del alma, de la madre, y ésta se la está ofreciendo. El rostro de esta bellísima imagen del olvido tiene tantas mudanzas que un escultor que la estuvo viendo y estudiando durante tres días opinó que le era imposible copiar o reproducir su rostro. Se daba por vencido porque no podía reproducirlo a causa de las tantas variaciones. En realidad ninguna reproducción de esta imagen es igual a otra. Las imágenes de los conventos difieren todas, por más cuidado y esmero que pongan los artistas al tallarlas. Ninguna se repite. En la actualidad, y gracias a los muchos favores que los fieles devotos han obtenido y obtienen por mediación de la Divina Señora, venerada y amada en su imagen del olvido, triunfo y misericordias, su devoción está recuperada crece y se extiende de día en día con gran aprovechamiento de las almas y agrandando la gloria de Dios si cabe. Las promesas hechas por la Virgen a la sierva de Dios mueven a las almas piadosas y creyentes a atender y esperar todo lo que ella le dijo y puso para aprovechamiento de las almas y de la humanidad. Con toda confianza, en manos de Sor patrocinio. La primera y quizás más importante fue el que pusiera en manos de la religiosa su sagrada imagen y con ella todas las misericordias de su hijo nuestro señor, siendo una gran puerta a la esperanza y a la fe, al vincular esta imagen con el alivio, consuelo y remedio de todos.
0: Oración y petición a Nuestra Señora Señora nuestra del olvido, triunfo y misericordias que prometiste ser alivio, consuelo y remedio de todos y que jamás tu amor les negarías a cuantos te lo pidieran rendidos a tus pies Te suplico, presentes a Jesús crucificado las gracias que solicito por medio de la madre patrocinio ahora pídase esa gracia en mi barca,
3: no hay oro ni espada.
0: no me olvides señora mía y consígueme esto que te he confiado por Jesucristo nuestro señor amén por
2: qué tengo miedo si nada es imposible para ti por qué tengo miedo sin nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Sin nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Sin nada es imposible para ti.
1: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias, dentro del programa Caminos de María. Para colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico .es. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.